0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Então, já decidido por nós, tem uma composta
1: mínima é, de 50% para o Bolsa Família, que agora chama-se Auxílio Brasil aqui. Nós estamos trabalhando
2: com o plano A: a aprovação dos precatórios. Há o compromisso de abrir caminhos para a negociação desses precatórios. E há, por fim, a criação do novo. Programa Social, que é imperioso que seja esse ano. Muito confiante no nosso Congresso. Nós fizemos um acordo é, e colocamos no texto o acordo que fizemos com alguns governadores, mas isso é, é da democracia.
3: Foram mais de 500 dias de ideias que não saíram do papel, nomes que ficaram pelo caminho e anúncios que jamais se concretizaram. Até que, duas semanas atrás, o governo informou ter encontrado um caminho para para viabilizar a vitrine de campanha de Jair Bolsonaro. A PEC dos Precatórios abre espaço orçamentário entre 83 e 95 bilhões
1: de reais para o governo bancar em ano eleitoral, vamos lembrar, o programa Auxílio Brasil, e liberar recursos para parlamentares com pagamento de emendas e para o fundo eleitoral. A manobra adia o pagamento de precatórios e mexe com o teto de gastos.
3: Na prática, fura o teto. Por essa e outras razões, deputados não gostaram. A gente precisa cuidar das contas públicas como a gente cuida da nossa casa. Quem está tomando a decisão
0: não vai sofrer as consequências negativas dessa decisão, porque o dinheiro é dos outros. Da forma que está sendo feito, é um casuísmo absurdo. Por isso que nós estamos chamando
1: de Bolsa e Eleição, o que o governo quer oferecer no próximo ano.
3: A última semana foi de intensa movimentação para arranjar os votos. O ministro da Cidadania,
1: João Roma, começou o dia no Palácio do Planalto. Ele e os ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, e da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, acompanharam de perto a discussão na Câmara, tentando viabilizar a votação, mas não conseguiram.
0: Para destravar, o governo vai ter que reduzir o nível de insatisfação que está dentro da base aliada. Né?
1: E a negociação se dá no seguinte sentido, apoio à PEC dos precatórios em troca de verba para emendas parlamentares, principalmente em 2022, ano de eleição.
0: E o governo, segundo alguns dos líderes com quem eu conversei, liberou é, emendas mais para alguns partidos da base, progressista, partido liberal. Mas outros partidos que têm parlamentares que costumam é, votar com o governo não receberam. O
3: parto se estendeu até a madrugada desta quinta-feira.
1: Boa! 312 do, do PDT. Boa! Queria agradecer a presença de todos. Vitória
2: a suada, hein?
1: A noite foi de intensa negociação e mudanças de última hora. Mesmo assim, Passou
3: raspando. O
1: placar foi apertado. O texto teve 312 votos favoráveis. Quatro além do mínimo necessário.
3: Não sem sufocos.
2: É, alguns parlamentares falam, preciso sim aumentar esse coro, mas... Está é, aumentando a passos de tartaruga, porque falava agora há pouco, não, está esperando o voo, está esperando o voo, está esperando o voo, os voos já chegaram em Brasília, praticamente essa hora não tem voo mais para chegar, está é, faltando é deputado chegar.
1: Arthur Lira também articulou a mudança no sistema de votação da Câmara para permitir o voto remoto de deputados que estão fora do Brasil em missão
2: oficial.
0: Presidente, vai dar para parar um pouco as articulações?
2: Uma, uma delas foi foi permitir é, é, também que houvesse
0: mudança no texto, uma emenda aglutinativa depois do texto ser apresentado. Essa emenda aglutinativa é uma fraude. Não há aglutinação de nada. É fraude. E
3: surpresas.
1: Uma mudança feita na proposta, na última hora, garantiu mais votos, inclusive entre partidos da oposição, como o PDT e o PSB. Uma orienta o PDT, deputado Fulner. O PDT vota sim. O ex-governador do Ceará, ex-ministro também Ciro Gomes, colocou em suspenso a sua pré-candidatura à presidência pelo PDT após parte da bancada do partido apoiar a PEC dos precatórios.
3: Por alterar a Constituição, esse texto precisa de mais uma votação no plenário da Câmara antes de seguir para o Senado. Diante da margem estreita, os negociadores do governo voltaram às planilhas.
1: O líder do governo, o deputado Ricardo Barros, do Progressistas, esteve cedo com o presidente da Câmara e publicou numa rede social que terça-feira da semana que vem a votação continua. A estratégia é ganhar tempo para impedir mudança de votos...
3: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o mapa de votação da PEC dos Precatórios. O que ele nos ensina sobre o status da sustentação do governo no Congresso e as dificuldades diante de diferentes atores da sucessão de 2022. É o que eu vou conversar com Maria Cristina Fernandes, colunista do jornal Valor Econômico e comentarista da Rádio CBN. Sexta-feira, 5 de novembro. Maria Cristina, parecia um bom negócio para todo mundo, essa PEC dos precatórios. O presidente Bolsonaro saindo com a sua vitrine eleitoral, os parlamentares, ou boa parte deles, saindo com mais recursos para emendas e não tem na Câmara, assim tanta gente preocupada com a explosão do teto de gastos. Por que, então, foi tão difícil convencer mais parlamentares a votar a favor desse texto? Renata, eu acho que
2: tem uma certa fadiga de material dessa barganha de emenda, sabe? Todo governo usa dessa barganha antes de votar projetos importantes. Mas este governo praticamente se reduziu a isso, né? É, monetizou de, demais essa relação, né?
0: incoerente com a história dos partidos de oposição nesta casa. É difícil votar contra os mais pobres, mas é isso que vocês estão fazendo na noite de hoje aqui nesta casa.
1: Mas a aprovação dessa PEC vai deixar o país tão destruído, tão destruído, que não vai ter auxílio Brasil, renda, qualquer coisa, que vai salvar a eleição de
0: presidente algum.
3: Afinal, o que está em jogo aqui é atropelar regimento, é ato da mesa de forma casuística para comprar voto, para utilizar de dinheiro público para reeleger determinados deputados e dar uma boia de salvação para o governo Bolsonaro.
2: É um governo que não tem presente nem futuro, então não tem um projeto, não tem uma perspectiva eleitoral, então só resta o dinheiro. O que é que eu posso ganhar ou deixar de ganhar, né? quanto é que você ganhou, quanto é que eu ganhei, quanto vale meu voto, quanto vale o seu. É, isso tem um limite, né? a qualquer hora dessa aparece uma planilha voando por aí, o estrago é grande, então isso, isso causa desgaste, traição, muita insatisfação, então eu acho que tem aí um, um, um limite chegando nessa, nesse modelo e ainda temos aí mais de um ano de governo pela frente.
1: Se o texto continuar, como foi aprovado, o limite com o pagamento de precatórios no ano que vem seria de 44 bilhões e meio de reais. A PEC também muda a forma de correção do teto de gastos, a regra que limita o crescimento das despesas da união de um ano para outro. ao driblar o teto, sobrariam 47 bilhões de reais no orçamento. As duas manobras juntas vão liberar mais de 90 bilhões de reais, que poderão ser usados da seguinte forma: 50 bilhões no novo programa social do governo, que vai substituir o Bolsa Família, 24 bilhões para reajustar benefícios previdenciários, 6 bilhões para despesas com saúde e educação e 2 bilhões para outros poderes. Sobrariam quase 10 bilhões de reais, que poderão ser destinados a outras despesas no ano que vem.
3: Numa análise feita em cima da votação, você usou uma expressão que me pareceu muito precisa, muito feliz. Você disse que o presidente Atulira não tem como fazer um socialismo de emendas. Ou seja, nós estamos falando muito das emendas, das emendas do relator, mas tem muita gente insatisfeita com esse arranjo, não?
2: É, você não tem como dividir isso igualmente, né? Você não tem como fazer essas planilhas, aliás, planilhas que ninguém sabe, né? São planilhas absolutamente secretas. Você não tem como é, determinar que todo mundo vai ganhar o mesmo valor. Um, um parlamentar de um, um partido de oposição que oca, ocasionalmente volta com o governo vai receber a, o, a, o mesmo valor de liberação de um partido go, governista que está sempre ali. Então, tudo isso é muito difícil operacionalizar
0: isso. Não, não é? Não é fácil. Articuladores do governo e o próprio presidente da Câmara pretendiam encerrar a votação ainda esta semana. Mas a pouca margem de votos e as críticas aos que votaram a favor da PEC mudaram os planos. E a segunda votação ficou para terça que vem. A estratégia agora é ganhar tempo, tentar impedir mudança de votos e tentar levar para o plenário deputados da base que não apareceram na primeira votação.
2: É insustentável né? por, por um longo tempo. É, esse socialismo parlamentar não, não rola.
3: <risos> Foi uma longa jornada, noite adentro, na qual a gente assistiu vários momentos de as favas com os escrúpulos, com o regimento com os bons costumes até. E você escreveu que o presidente da Câmara sabe que se ele conseguir mais dois anos de comando da Casa a partir de 2023... Ainda assim, ele não terá num próximo governo o mesmo poder que ele tem hoje. Eu fiquei pensando nisso e me perguntando se esse teu pensamento ajuda a explicar o vale-tudo da madrugada desta quinta e também porque o Arthur Lira apareceu nessa madrugada tão empenhado quanto o Palácio do Planalto em viabilizar essa emenda. A gente está vendo que tem um limite para esse, esse arranjo
2: aí da, das emendas de relator. O Arthur Lira sabe que isso está tá perto de morrer. Né? Tem três ações tramitando no Supremo Tribunal Federal questionando essas emendas de relator
3: as emendas de relator previstas no orçamento deste ano somam 18 bilhões e meio de reais, mas diferentemente das emendas individuais de deputados e senadores, não seguem critérios transparentes. PSOL, Cidadania e PSB pediram ao Supremo Tribunal Federal para suspender a execução dessas emendas. A ministra Rosa Weber é a relatora das ações dos partidos no Supremo.
2: Isso faz parte de um pacote, que eu estou chamando pacote da transição, em que todo mundo está sabendo que este modelo não sobrevive por muito mais tempo, mas quer negociar, né? porque não vai entregar o fim desse modelo para o próximo presidente, não exatamente para esse, porque esse já não está contando muito mas para o próximo o presidente não vai entregar isso de mão beijada então quer, quer entregar isso mediante um acordo tem gente que quer o semipresidencialismo tem gente que quer mais controle é, sobre o Ministério Público então tem uma variedade de demandas que que estão aí no jogo para serem negociadas é, em troca da mudança desse modelo de negociação. É, então eu acho que o Arthur Lira está ligado nisso e ele também sabe que essa mudança aí na, nas federações, né, com, com as fusões de partidos e, e a formação de federações, o colégio de líderes vai ser um lugar menos propício para ele mandar e desmandar, né? porque serão líderes de bancadas maiores e bancadas que não vão se sujeitar a esse mando de votar a qualquer momento a essas chincanas que ele tem feito nas vota em votações importantes, como aconteceu ontem, né, Renata?
1: Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer.
3: Por falar em bancadas, vamos ao comportamento delas. Você mesmo analisou, você sabe que um bom jeito da gente tirar a conclusão dessas votações é aquele método eu sei o que você fez na noite passada, né? Comportamento ali das bancadas. Então vamos lá, o governo não conseguiu levar nem todos os votos do PP, que é o partido do Arthur Lira e do ministro Ciro Nogueira. Três deputados do PP se ausentaram. Em compensação, o governo colheu votos da oposição, da dita esquerda e da direita também. Você bem lembrou que se a oposição tivesse votado unida, ela teria derrotado o governo dado o placar estreito. Por que, que isso não aconteceu? Você enxerga alguma explicação em comum ou vamos fazer uma análise caso a caso dos partidos? É, de fato, não teria sido
2: difícil derrotar, porque você viu que foram. A, a PEC passou por quatro votos, né? Então é, foi, foi super estreito. É verdade que teve a, a chincana de o Arthur Lira permitir que quem estivesse em missão oficial pudesse votar, mas isso estima-se que não, não, não chegou a somar é, 15 votos. Né? Tudo bem, 15 é, maior, é, é mais do que 4, isso teria garantido. Mas se você considerar os votos da oposição, no, nossa, teria é,
0: voto de sobra. Dois movimentos do presidente da Câmara, Arthur Lira, foram decisivos. A mesa da Câmara permitiu que deputados que estavam fora de Brasília em missão oficial pudessem votar de forma remota. Quem estava na COP26 em Glasgow, por exemplo, conseguiu votar. Ele também negociou com deputados e governadores para que o texto incluísse a garantia de que os estados vão receber os precatórios relativos ao FUNDEF em três parcelas anuais a partir do ano que vem. Com isso, Lira trouxe votos também da oposição.
2: Em alguns partidos, eu vou pegar dois, é mais fácil você entender o que, é que aconteceu. né? É, se você pega o PT e o Novo, são os únicos partidos que têm candidato a presidente da República que deram a totalidade de seus votos contra a emenda. Por razões distintas, o PT por conta do calote, a favor da renovação do Bolsa Família, turbinado, e o novo é, contra o estouro no teto de gastos.
0: Dos 513 deputados, 456 participaram da votação. Parlamentares de cinco partidos votaram integralmente contra a PEC, PT, Novo, PCdoB, PSOL e Rede. Outros cinco, que são da base do governo, votaram integralmente a favor. Progressistas, republicanos, solidariedade, prós e patriota. O MDB orientou a votação contra a PEC, mas a bancada ficou dividida. 13 deputados votaram contra a PEC, 10 a favor. Algumas bancadas de oposição racharam. No PSB, 10 deputados votaram a favor e 21 contra. O PDT teve 15 votos a favor da PEC e 6 contrários. Não dá para aprovar essa PEC. É uma aprovação no escuro. Não diz para onde vai o dinheiro. Acabaram com o Bolsa Família. A gente está acabando com a economia brasileira. Está furando o teto, sim. Está acabando com a credibilidade do
2: país. Esses dois partidos, eu acho fácil acho se mais claro identificar as razões do seu comportamento. Agora, para entender por que os partidos de oposição
3: votaram com o governo, aí também a gente tem que ir um por um, Renata. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais da oposição, mas antes eu queria que você fizesse a outra face dessa tua análise que eu vi escrita, que é mostrar que partidos que não têm um candidato claro, partidos que estão lutando por um lugar aí na chamada terceira via, esses se dividiram legal, né, Maria Cristina?
2: O PDT e o PSD do Rodrigo Pacheco, que são dois partidos que têm pré-candidatos, né, o PDT é o Ciro Gomes e o PSD é o, Rodrigo, é o senador Rodrigo Pacheco. Eles se diferenciam dos demais que também têm pré-candidatos. Por quê? Porque o, o PSD e o PDT orientaram a favor. Né? Então, são partidos que o, o PSD deu 29 votos a favor da PEC e 5 contra. É, só que o líder orientou a favor. E o PDT deu 15 a 6. Então, no caso do PSD isso vai causar algum problema. O Senador Rodrigo Pacheco não tem uma posição muito firme em relação a essa PEC. Ele já sinalizou que poderia vir a aceitar mas não não bateu o martelo né, se essa PEC de fato passar para o Senado se o segundo turno não reverter essa votação agora o Ciro Gomes ele fez um tweet que você deve ter visto um tweet bravo
3: pois é, eu ia exatamente te perguntar do Ciro Gomes porque ele fez esse tweet bravo e muita gente enxergou nesse tweet vamos falar dele agora, explicitá-lo um movimento dele é, de eventualmente encontrar uma saída Honrosa da candidatura presidencial. Você acha que tem todo esse significado? Vai haver uma consequência? Ou é um gesto, simplesmente? Porque colocar a candidatura em suspenso é uma coisa que ninguém sabe direito o que significa, né? Pois é, foi um gesto meio dramático, né?
1: Olha o que o ex-ministro falou. Há momentos em que a vida nos traz surpresas fortemente negativas e nos coloca graves desafios. É o que sinto neste momento ao me deparar com a decisão de parte substantiva da bancada do PDT de apoiar a fome gerada PEC dos Precatórios. A mim só resta um caminho, deixar a minha pré-candidatura em suspenso até que a bancada do meu partido reavalie sua posição.
0: Depois da reação de Ciro Gomes, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, disse que entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para cancelar a votação.
2: O que está levando muita gente a suspeitar que, de fato, isso pode ser uma saída honrosa é o voto do deputado Leone Das do PDT do Ceará, que trabalhou com o Ciro no Ministério da Integração Nacional, ele ficou no lugar do Ciro quando o Ciro se deixou o Ministério. Ele votou sim, ele votou pela PEC. O líder do partido também votou pela PEC, então era previsível. E só agora parece que o Ciro acordou para isso, isso estava escrito. Então por isso que muita gente está levantando essa hipótese de sim ser uma saída honrosa. A, a gente não ouviu ainda, por exemplo, o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, vai fazer uma reunião para tentar reverter os votos pela PEC. Foram 10 votos pela PEC e 21 contra a PEC. É, o PSB vai tentar reverter esses 10 votos. Agora, o PDT ainda não anunciou essa disposição de unificar o partido, de fechar a questão contra a PEC. Então, de fato, está em aberto.
3: Pois é, eu acho que a gente passou por Pontos importantes, né? a situação do PSD, que tenta lançar um candidato de terceira via, mas dá a maior parte dos seus votos para o governo nesse caso. Você analisou também o caso do PDT, que tem um presidenciável visível e na pista já há muito tempo. Talvez caiba uma palavra específica sobre o PSDB, não pelo tamanho que ele tem nessa briga, mas porque ele está dividido em tudo, porque é que ele não estaria nessa PEC, né?
2: O PSDB, de fato, deu 22 votos pela PEC. O governador João Dório está comemorando o fato de os seis deputados de São Paulo terem votado contra. E ele não verbaliza, mas isso é para contrastar com o fato de os dois do Rio Grande do Sul terem votado a favor, né? dois aliados do governador Eduardo Leite. E, além do mais, a bancada de Minas também votou majoritariamente a favor. Isso, isso só reforça essa, esse grande drama que vive o partido, né, Renata? Que é o fato de que o partido não consegue é, se unir, né? Unir os seus próprios parlamentares. Como é que vai ser capaz de unir a terceira via? Bom,
3: essa novela da PEC agora fica em suspenso até a semana que vem, tirando, claro, as articulações de bastidor. E, como você lembrou, não tem nada garantido ainda. O governo não diz isso publicamente, se bem que o Bolsonaro, ele sim, já disse. Mas tem um plano B, né se a PEC naufragar, prorrogar o auxílio emergencial. Esse auxílio que foi pago durante a pandemia e que acaba agora em novembro. O próprio presidente Bolsonaro, nos últimos dias, admitiu isso para aliados. Então, o governo acha que pode até ser que passe na Câmara, mas que vai ter mais dificuldades no Senado Federal. Do ponto de vista da relação do Planalto com o Congresso, qual seria o problema dessa solução?
2: Essa solução é, é um problema porque requer uma decretação de calamidade pública. Né? O ex-presidente Michel Temer define isso, disse que isso poderia ser é, juridicamente justificado pelo fato de que, apesar de não de país não viver numa calamidade sanitária, há uma calamidade social de miséria decorrente desta calamidade sanitária, o que é questionável, né, porque todo mundo sabia que isso aconteceria, mas enfim, que existe uma calamidade, uma miserabilidade no país que justificaria a edição de créditos extraordinários. E, e é por meio desses créditos extraordinários que, esta, que este auxílio emergencial poderia ser eh, prorrogado e eventualmente prorrogado aí ao longo de 2000, até mesmo ao longo de 2022. O problema é que esta solução, nesta solução podem caber os 50 bi do auxílio. Mas não cabe esse bolsa caminhoneiros, né? Não cabe e não cabem as emendas de relator. Você não, assim, nem o bolsonarismo, eu acho que é capaz de fazer aceitar que é, você pode colocar emenda de relator como uma calamidade pública. É, de fato, é uma calamidade, é, uma, é um escândalo. De outra natureza, isso. né? De Mas outra é, de, natureza. é de outra natureza. Né?
3: Bom. Já está contratado, Maria Cristina. Temos ainda destaques ao texto, segundo turno, vai que vai para o Senado ou não vai, o que, que eu posso fazer? Já está aqui marcado um convite para você voltar e a gente analisar qual vai ser o final dessa história. Muito obrigada pela conversa, sempre uma alegria te receber. Eu repito toda vez, porque é verdade. Bom trabalho para você, até a próxima. Obrigada, Renata. A alegria é minha, eu que agradeço. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Giovanni Reginato e Ana Flávia Paula. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.